0: Hey, hola a todos los que me están escuchando hasta ahora, del día, la noche o la madrugada, yo soy Victoria y comencemos con este podcast. Bienvenidos a todos los que se conectan en este momento a la Gochafito de Victoria. Este será un espacio de entretenimiento donde ustedes podrán opinar, debatir y hasta discutir. Pero no pueden olvidar conectarse conmigo cada semana. ¡Comencemos! Y el tema del día de hoy es... Las teorías conspirativas más famosas y un tanto extrañas de los últimos años. Empecemos con una teoría Bastante famosa y esta tiene que ver con las pirámides de Egipto y quién las construyó. Las pirámides de Egipto fueron construidas como tumbas para enterrar a los faraones. Se tenía la creencia que los faraones eran auténticos dioses. De allí la implementación de la momificación cuya finalidad era la preservación del cuerpo de la corrupción física para llegar al más allá. La gran pirámide de Giza, o okay, que no sé si lo estaré diciendo bien la verdad, nos da una respuesta a esta pregunta y es la religión. Defensores de la Biblia aseguran que Noé fue quien dirigió la construcción de la gran pirámide, pues no conforme con haber construido un arca para salvar a todas las especies animales, decidió construir las pirámides una vez tocó tierra firma. No sé. <risa> no sé qué piensan ustedes, pero siento que en esta modernidad, en esta actualidad, nosotros tendemos a subestimar los conocimientos que tenían en aquella época. O por lo menos yo sí lo hago. Puede ser que tuvieran grandes conocimientos para poder construir semejantes estructuras como lo es por ejemplo el arca y una pirámide, pero pues no sé, juzguen ustedes. Esta teoría tenía un lema, o esta afirmación también tomó fuerza gracias a que algunos dicen que quien tuviera la capacidad de crear y construir un arca lo suficientemente grande para cada especie era capaz de construir la gran pirámide, o pues su dirección respectivamente. Como escucharon ustedes, esta teoría quiere basarse o sustentarse en la religión, en acontecimientos, en hechos religiosos que suceden obviamente miles y miles de años y que todo recae o reposa en la Biblia. Díganme ustedes qué piensan, qué opinan, si están de acuerdo, si no, si realmente les parece algo loco de creer o quizá tiene algo de razón, díganmelo ustedes. Otra versión acerca de las teorías conspirativas sobre las pirámides nos lleva nos remonta hacia los alienígenas, pues ésta nos dice que fueron construidas como guía a naves alienígenas que llegaban a la Tierra, esta teoría toma fuerza gracias a la alineación que tiene con las constelaciones de Orión e indican que poseen cristales especiales capaces de crear un efecto eléctrico luminoso para ser vistas a distancia por los alienígenas esta teoría es bastante interesante para mí personalmente gracias a la confirmación que hizo la CIA hace un tiempo no sé si ustedes lo pudieron ver me parece que vi a twitter diciendo que sí confirmaban la veracidad de las fotos y los videos acerca de avistamiento de ovnis entonces por ejemplo en esas dos versiones que tiene que ver religión y sí es, sí es complicado pero yo me atrevería a decir que creería más en la segunda, gracias a la confirmación que hizo hace un tiempo la CIA. Díganme ustedes qué piensan, qué opinan, o si definitivamente fueron dos versiones que nada que ver. Y sin más que decir, continuamos con nuestra segunda teoría. Número 2 nuestra segunda teoría recae en la exitosa serie estrenada el 22 de septiembre de 1994 y culminada el 6 de mayo del 2004. Con una duración de 10 temporadas, Friends tuvo tanto éxito que obtuvo varios importantes galardones como el Globo de Oro, el Emmy y muchos otros más. Pero en este caso vamos a hablar de dos personajes de la serie, Mónica Geller y Phoebe Buffay. Respecto a Mónica, esta teoría dice que nuestra chef padecía de un trastorno obsesivo compulsivo antes de ganar peso. Pero todo esto dio un giro por el gran favoritismo que tenían sus padres por Ross, y empezó a comer de forma desmedida. Después del día en que Chandler se refirió a ella de una forma un tanto imprudente, Mónica empezó a perder peso de forma acelerada, así desviando su trastorno por la comida, ahora por la limpieza. Dándole así, pues, una nueva dirección. En cuanto a Phoebe, esta teoría nos dice que la más extraña o particular del grupo era en realidad un genio, que era la más lista del grupo y encabezaba el mismo. Eso se basa en que Phoebe hace algunas bromas acerca de que es la jefe y todos los demás sus marionetas. Además de todas las ocurrencias que se le ocurre a lo largo de las temporadas, discute en un capítulo especial con Ross acerca de la teoría de la evolución, consiguiendo que Ross al final le dé la razón o simplemente sospechara de las incongruencias de la misma. Bueno... Todas las teorías sobre Friends recaen en un tema psicológico, en desotenes mentales, vidas que no existieron, o en cuestiones del futuro que volvieron. Bueno, esos son unos temas eh, realmente, como les digo, todo va hacia una línea mental. Pero pues me gustó más que todo la teoría sobre Mónica y sobre Phoebe, porque Phoebe siempre tiene como, como estos chascarrillos, estos chistes eh, tan únicos, tan propios, y Mónica siempre pues con con su deseo de la limpieza, que realmente lo protagonizan varios capítulos. Toda esta obsesión que tiene por limpiar y por ser quien domina en este aspecto, en la casa, con sus amigos, que siempre todo esté limpio, o simplemente limpiar por sentirse mal, por sentirse triste, que hace limpiar. Puede que esas dos versiones de esta teoría tengan algo de sentido, porque realmente sí lo tiene, pero yo prefiero como quedarme con que todo está bien, todo está normal, así de pronto sí... Mónica muestre algo de, de trastornos, no sé, coméntenme qué piensan. Mientras tanto nos vamos con esta teoría número 3. Número 3 Antes de continuar con nuestra tercera teoría, nos vamos con nuestro dato curioso. Este tiene que ver precisamente con la pirámide de Guisa. ¿Saben ustedes que el faraón Keops quien mandó a construir esta pirámide dio como límite de tiempo su vida? Es decir, esta pirámide debía ser terminada antes de su muerte, porque precisamente este faraón deseaba ser sepultado allí. Según historiadores, gracias a la complejidad de la gran pirámide no se sabía cuándo podía estar lista, pero el faraón vivió aproximadamente entre 30 y 35 años, lo cual brindó un poco más de tiempo para finalizar esta construcción. Interesante este dato. ¡Continuemos! Una teoría que sin duda no podemos dejar atrás y esta que es bastante famosa es acerca de si el hombre llegó o no a la luna. Y si de pronto llegó, ¿cómo es posible que su bandera se ondeara si no había viento? Esa teoría recae en los intereses políticos que dos grandes potencias, como Estados Unidos y la URSS en ese entonces, por imponer el dominio ante el otro. Se dice que estos países sentían la necesidad y el afán por llegar primero a la luna, como un símbolo de soberanía. Se sabe que estaban en una competencia en ese momento, en los avances que tenían y quién estaba próximo para obtener este triunfo. La teoría indica que por tal razón Estados Unidos diseñó todo un montaje para hacer creer que el hombre llegaría a la Luna. Esto posiblemente sería arruinado por las fotos de los astronautas junto a una bandera que se ondeaba en pleno espacio. Pero bien, otra de las incógnitas sería entonces cómo es posible que sucediera o que se ondeara la bandera sin viento. La solución es relativamente simple. Ingenieros de la NASA tuvieron que rediseñar el concepto de Asta y crear un mástil lunar el cual está compuesto por tres partes de dos secciones verticales y una barra transversal horizontal. Esta permitiría desplegar la bandera y ubicarla en su destino final. Aunque aparentemente los ingenieros se las arreglaron para poder mostrar una bandera en la luna, esto no resuelve el misterio del por qué ondea. Y eso se debe a que la bandera simplemente estaba arrugada, según los ingenieros, por el lugar donde había sido almacenada para su transportación. Todo esto por cuestiones de optimizar espacio, protección y demás, como en la tela de la bandera y todas esas cuestiones. Bien, esta teoría es bastante razonable pues por la competencia que entre países se ha mantenido a lo largo de la historia, claro está, pero no sé qué tanto... Por ejemplo, un país se le mediría hacer un montaje para mostrarlo al universo. Espero sus opiniones y me cuenten si creen que realmente el hombre llegó o no a la luna. Porque existen varias encuestas donde un mayor porcentaje asegura que el hombre jamás ha tocado la luna. No sé, díganme. Pero continuemos con el siguiente tema. Número 4 Bien, no podemos haber hablado de teorías conspirativas si dejamos a un lado la muerte de los famosos. Esas teorías, conspiraciones, especulaciones que llenan el alma de los ídolos que no quieren aceptar la muerte de sus cantantes, actores, entre otros. En este caso vamos a hablar del rey del rock, Elvis Presley. Se dio a conocer su noticia de su fallecimiento el día 16 de agosto de 1977. Lógicamente, esto causó un gran revuelo e indignación... Bueno, no tanto indignación, negación por parte de sus fans, aceptar que el rey del rock había fallecido. Por ende, tiempo después empezaron a crear diversas teorías respecto a su muerte. Una de estas habla sobre un avistamiento del rey del rock tomando un tiquete de avión hacia Buenos Aires. Un sujeto llamado John Burroughs, el mismo área con el que Elvis se había registrado en varios hoteles anteriormente, había comprado un tiquete de avión hacia esta ciudad. Una empleada del aeropuerto de Memphis aseguró haberle vendido este etiquete a un señor muy, muy parecido a Elvis. Un segundo avistamiento fue en el año 2017, en la conmemoración del nacimiento del rey de Rock. Un hombre de edad, con barba, lógicamente canoso, aparecía en medio de los asistentes para observar por sus propios ojos que mucha gente aún lo seguía recordando y queriendo. Muchos asistentes aseguraron que era Elvis por su parecido y porque iba acompañado por guardaespaldas. Aseguraban porque un hombre de edad aparentemente inofensivo y desconocido tenía la necesidad de llevar consigo guardaespaldas. La muerte de un ídolo siempre va a ser un acontecimiento importante en la vida de un fan, quien se quiera negar a aceptar que aquella persona que más admiraba e idolatraba se ha ido. Es más fácil supongo yo para ellos empezar a crear historias o teorías respecto a su muerte que no sea precisamente el hecho de haber fallecido que de pronto se aburrió de su carrera, que quiere paz, y quiere tranquilidad se cansó de ser asediado por gente, por paparazzis, etc. pero no sé, muchas personas aseguran que famosos de todo el mundo hacen eso mi pregunta es, ¿realmente ellos quieren desaparecer? Yo digo, si ellos realmente se cansaron de la fama Y han decidido fingir su muerte Pues déjenos que finjan su muerte Y que estén tranquilos, ¿no? Pues por algo hicieron eso Pero cada quien, cada fan De pronto no es tan fácil aceptar una pérdida así Y tener que encontrar otro ídolo O simplemente no poder olvidarla. Sé que esto suena un tanto romántico Despecho, cuestiones así Pero no sabemos a ciencia cierta O ustedes que de pronto son muy fan De algún cantante, actor, lo que sea Sentir que de pronto se va, no sé. ¿Qué tan dolorosa sería esa pérdida? ¿Qué tanto les afectaría? ¿O qué tanto sufrirían por ello? Como digo en todas las teorías, no lo sé. Díganmelo ustedes. Bueno, y con esas cuatro teorías los dejo para que ustedes piensen, analicen, reaccionen, opinen. ¿Qué piensan de todas esas teorías, de todas esas conspiraciones, de todas esas suposiciones? ¿Y si ustedes dicen, me le mediría hacer teorías? Y antes de finalizar, nuestra iluminación del día. Bueno, esta iluminación es más que todo para todos aquellos que están encerrados en este momento, es decir, en cuarentena. Aprovechen este espacio o este momento para hacer lo que ustedes quieran. Si quieren ser productivos, sean productivos. Si no quieren hacer absolutamente nada, no hagan nada. Pero no olviden ser felices. Ah, y sobre todo, estar tranquilos, ¿no? Bien. Estas fueron nuestras cuatro teorías conspirativas más famosas o un tanto extrañas. Quedan muchas más por fuera, pero pues si ustedes quieren podemos hablar de esas en otro momento. Espero les haya gustado este ratico con la guachafita Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Aparezco como bajo victoria en Twitter e Instagram. En Anchor y Spotify como victoria.laguachafita. Estaré leyendo todas sus opiniones sobre estas teorías. Y bueno, sin nada más que decir, cuídense Espero tengan un gran día, noche o madrugada. Nos vemos en una siguiente emisión. Los despide Victoria Roja. Bye.